0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke de Vries en ik ben je gastheer. Bij mij zit Martijn Aslander, de co-founder van Digitale Fitheid.nl. Dag Martijn. Hey. En Mark Vletter, vandaag onze zeer gewaardeerde gast. Hi Mark. Goedemiddag. Um, Martijn, uh, laten we even beginnen met jou. Wat is Digitale Fitheid? Digitaal fitheid is een, uh, een, ja, een
1: woordcombinatie uh, waar ik afgelopen jaar in, uh, in de coronatijd een framework van gebouwd heb. Uh, dat bestaat uit vijf componenten. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland 4-5 miljoen kenniswerkers hebben. Uh, door mijn werk weet ik al jaren dat die digitaal niet heel erg fit zijn. En uh, ik dacht, ja, als je mentaal fit wil blijven in deze tijd, dus je bent 4-5 uur per dag of langer achter een computer bezig. Ja, dan, dan moet je ook digitaal fit zijn, anders gaat het ten koste van je mentale fitheid. En, en als je mentale fitheid naar beneden gaat, gaat het weer ten koste van je fysieke fitheid. Dus als we een beetje gezond blijven, dan is het handig dat we naast fysieke en mentale fitheid er een extra component aan toevoegen. En dat is digitale fitheid. En voor mij is dat een framework dat bestaat uit vijf elementen. Digitaal bewustzijn, dat je snapt waar die netwerk- en informatiesamenleving over gaat. Digitale hygiëne. Basiskennis van hoe werkt eigenlijk een computer en hoe ga je daarmee om? En de meeste mensen doen maar wat. En met auto's vinden we het raar als mensen niet weten hoe de rem werkt. of uh, wat je moet doen als het olielampje brandt. Maar bij de computer is dat verder zoeken, weet ik. Um, de derde component is digitale vaardigheden. De vierde component is um, 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 persoonlijk kennismanagement. Dat vind ik de leukste. En de vijfde component is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. En dit zijn vijf elementen die je als werkende mens aan 2021 goed kunnen uh, helpen. In gewoon ja, uh, slagvaardiger zijn, uh, uh, meer rust hebben. En een beetje snappen hoe je werkgereedschap in elkaar zit en uh, in welke context je die moet gebruiken. En nou ja, daar kunnen we niet genoeg over ontdekken en leren. En um, vandaar deze podcast als onderdeel van deze prachtige zoektocht.
0: En, en waarom heb jij nou specifiek die vlag gehesen en de term. Uh, ik We heb het helemaal niet bedacht,
1: maar ik, ik ben gaan googlen... die twee woorden, digitaal en fitheid, die zijn wel vaker gebruikt afgelopen paar jaar... maar dat heeft nooit iemand betekenis aangegeven. En uh, nou ja, uh, de URL was nog vrij en ik dacht, hé, hey, dit is interessant. Ik ben natuurlijk al 15 jaar met deze materie bezig... als een van de co-founders van, van lifehacking.nl... en um, ik merkte dat die term digitale fitheid een slimme werken... Ja, je kunt wel cursussen mee verkopen, maar het zet geen zoden aan de dijk op een grote schaal. Er, zit, er is geen massaal bewustzijn over dat er iets anders moet in die wereld van werk en computers. En um, ik had voor het KNVI de documentaire gemaakt, hè? O, uh, wat is kenniswerk.nl. Die documentaire kun je nog steeds bekijken, maar hij komt ook in de show notes. En ja, ik, ik, ik kom er gewoon steeds weer achter, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat kenniswerk is en hoe je dat moet doen. En dat, dat, dat is een paradigmaverschuiving... in kijken naar de wereld van werk. En uh, nou ja, ik zag mijn kans schoon met uh, die URL die vrij was... en dat ik daar term nog geen lading had. ik dacht, ik ga aan de bak... en tot mijn grote verbazing, een vreugde trouwens... merk ik dat ik sinds, het woord, sinds ik het woord fitheid gebruik... dat mensen zeggen, oh, niemand is tegen digitaal fit worden... of digitaal fit blijven. Terwijl bij vaardigheden zit er nog iets van weerstand op. Want eigenlijk waar we het over hebben is je raakt aan iemands uh, uh, basiszekerheden... namelijk de manier waarop iemand zijn werk doet. Nou, daar moet je met je vingers van afblijven... want dat is ongelooflijk bedreigend voor mensen hebben ontdekt. Maar fitheid vind ik iedereen leuk.
2: Dus uh, er ligt ruimte en die ruimte wil ik graag benutten. En, en, en in het een zit, je bent niet goed genoeg... en in het ander zit, je kunt er beter in worden. Dat is natuurlijk een fundamenteel verschil in mindset... van hé, hey, wat ja. leuk, ik kan hier gespeken beter in worden. Dat is hartstikke leuk. Ja,
0: ja. enorm. Nou, en je pakt hem al meteen op, Mark... Uh, um, want dit is nou, niet, niet de meetlat waar langs we je gaan leggen... maar het idee van deze podcast is wel dat we met veel verschillende mensen gaan spreken... over hun digitale fitheid. Uh, oh, help. Omdat het ook juist zo verschillend kan uitpakken per persoon, wat handig is. Dus uh, we hopen bij jou dingen te ontdekken. Uh, er zullen ongetwijfeld ook uh, aspecten zijn waarvan een ander zegt... nou, dat is niks voor mij, maar dat is ook precies het idee... waarom we met heel verschillende mensen gaan praten. Um, Jij bent de oprichter van Voice. Je levert zakelijke telefonie zoals KPN, maar dan leuk. Um, en je bent de oprichter van Spindel en van VoIP Grid. En eigenlijk ben je gewoon zo'n ondernemer die uh, maar niet stil kan blijven zitten. Um, en, en je bent iemand die... We kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Uh, laat dat even duidelijk zijn voor de luisteraar die dat niet weet. Uh, maar ja, je bent ook gewoon wel een soort van prototype nerd... Uh, ...iemand die heel graag uitzoekt hoe iets zit... ...die heel graag uh, zijn dag optimaliseert... ...en op een gegeven moment denkt, dit gaat me zo niet efficiënt, efficiënt of effectief genoeg... ...dat is de indruk die je wekt. Dus ik, ik denk dat jij een ontzettend digitaal fit mens bent. Uh, maar we gaan het ontdekken. Ik ben ik, heel uh, benieuwd. Ik wou beginnen met uh, um, uh, tien hele korte vragen... Met, uh, vragen waar ik een heel kort antwoord op wil... Als mijn computer me niet uh, uitsluit, uh, dan heb je die digitale fitheid alweer. Um, en uh, uh, dit is gebaseerd op een Franse talkshow host, Bernard Pivot... die die vragen vroeger aan zijn gasten stelde. En ik heb ze vertaald en dit is de Nederlandse versie. Wat is je favoriete woord? Toentertijd. En wat is je minst favoriete woord? Bureaucratie. Waarvan raak je opgewonden?
2: Um, als techniek... Maatschappij en proces bij elkaar samenkomen. Dat vind ik het mooiste speelveld dat er is. Zodra grote technische veranderingen maatschappelijke veranderingen teweegbrengen. en hoe je daarmee kunt acteren. Dus hoe daar een proces tussen mens en techniek in ontstaat. dat vind ik fascinerend.
0: Okay, en wat is jouw uh, grootste turn-off? Uh, Jammer. Welk geluid vind je geweldig?
2: Een maar gewoon een goede vraag. Ik denk dat ik dan in de breedte zin voor muziek zou kiezen.
0: En welk geluid haat je? Hoge piepjes. Wat is je favoriete vloekwoord? Teringantje. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen? Ik kom er
2: al terug trouwens. Droeftoeter. dat vind ik nog mooier. Maar, maar dat woord. is niet echt een, echt een vloekwoord. Maar droef toe, nee, nee, niet als woord, maar vooral als, als terminologie om iemand te duiden die het niet helemaal begrepen heeft. Maar wat, sorry, wat was je vervolgvraag? Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je altijd nog een keer willen uitproberen? Het lijkt mij heel interessant om of het gezondheidsstelsel of het onderwijsstelsel uh, te bewijzen dat het radicaal beter kan.
0: Welk beroep zou je nooit willen hebben? Manager. En wat hoop je dat men later over je zegt... wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent? Aha, hetzelfde als bij mijn
2: vader. Dat ik een goed gevoel bij ze heb achtergelaten.
0: Dankjewel. Nou, dat is een, mooie, uh, een mooi beeld van uh, de, merk, uh, de mens Mark Flatter als eerste. Uh, maar uh, um, we hadden het er net al even over. Vind jij jezelf eigenlijk digitaal fit? Ik, uh, ik denk dat ik bovengemiddeld digitaal fit ben.
2: Ja... Um... Ik ben, ik ben makkelijk met technische tools. Ik leer ze ook snel aan. Op een gegeven moment kreeg ik voor het eerst een VR set op mijn hoofd. En dan zit er een tutorial bij. En de mensen die die tutorial deden, die zeiden... ...ik heb nog nooit iemand zo snel door die tutorial heen gaan. En jij doet ook allemaal dingen die andere mensen niet zouden doen. Ik, je moet op een gegeven moment een blokje vastpakken. En toen dacht ik, oh, dan moet je hem dus waarschijnlijk ook... ...naar je andere hand kunnen gooien. Ze hadden ze nog nooit meegemaakt dat iemand gelijk dat ging doen. Kun je dan ook jong leren bijvoorbeeld in VR. Dus um, uh, ik denk dat het bovengemiddeld, uh, dat het me makkelijk aankomt, ja.
0: En uh, 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 hoe denk je dat het zo gekomen is? Ik, uh, ik, heb,
2: ik heb altijd wel het, het maken heel erg interessant gevonden, het maken van dingen. Um, ik heb, uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen kamer, uh, toen heb mijn moeder en ik de zolderkamer samen verbouwd. Zelf de stroom aangelegd, zelf geschilderd zelfkastjes gebouwd. Dus ik vond het maken altijd interessant. Um, toen een gegeven moment kregen wij een eerste generatie computer thuis... en het is het meest maakbare apparaat wat er is. En daar kom je dan ook achter, want je kunt een computerspelletje niet spelen... op het moment dat je niet uh, de juiste CGA-modus uh, hebt. Dus je moet je command.conf en uh, je auto-exe.bat aanpassen... om de juiste spelletjes te kunnen spelen. Uh, ik denk ook dat mijn generatie heeft geleerd dat de computer maakbaar is. En dat er relatief gezien veel tech-founders zijn. Uh, uit mijn generatie om die reden. die leerden dat je de computer kon manipuleren. Terwijl je tegenwoordig ziet dat telefoons, dat zijn standaardapparaten. en dan dus installeer je apps op die het gelijk doen. Ja. Er zit geen, de maakbaarheid is lager. Even voor de luisteraars, hoe oud ben je? Ik ben van 80. Je bent van 80.
1: Ja. Dat, dat maakt uit.
0: Ja, want ik, ik moet nu even terugdenken aan mijn studententijd. Uh, begin jaren 90. Toen kreeg ik op, voor, voor het eerst ook een. Uh, computer thuis. En die had een turboknop. En bij de computer had ik software gekregen... met spelletjes. En een van die spelletjes was echt... niet te spelen met die turboknop aan. <laughs> Want dan ging het spel ook... zes keer zo dus snel. snel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heel grappig, hè? Heel grappig. En, en ik ben dan... zo'n gebruiker die dan denkt oh, nou, dat is ook stom. Uh, laat maar. Maar jij was iemand die dan dacht... oh, komt dat? En kan ja. ik daar wat aan doen? Ja. Ja. Mooi. Hey, en um, heb jij een voorstelling... bij de term informatieliquiditeit... Um, ik, heb, ik, vol, ik vind liquiditeit heb ik
2: altijd een moeilijk woord gevonden. Ik ben niet zo van de financials, dus dat is altijd wel, uh, wel, uh, wel lastig geweest. Ik weet tegenwoordig als ondernemer dat uh, liquiditeit heel handig is... want dat zijn de middelen die je direct tot je beschikking hebt. Dus gewoon geld je gelijk kunt uitgeven, want het staat op de bankrekening. Um, als je het zou hebben over informatieliquiditeit... zou ik hetzelfde denken voor informatie. Dus informatie die gelijk bruikbaar uh, is. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat... Uh, in deze tijd zetten veel mensen hun geld op de bank en doen er niks mee. Dus hoe liquide is het dan echt,
0: zeg maar. Maar hoe zou jij, en hoe zou jij je eigen informatie, liquiditeit inschatten?
2: Uh, die is steeds beter geworden. Uh, ik vind nog steeds wel dat er bij mij relatief gezien veel waste kan zitten... in het terugvinden van iets wat ik in het verleden gevonden heb. Omdat het nog wel eens over meerdere systemen staat. Een filmpje wat ik ooit gekeken heb, een podcast die ik ooit geluisterd heb... En ik word er eigenlijk steeds beter in om dat dan te verzamelen in keywords te vangen. Zodat ik het weer terug kan vinden als het nodig is. Um, ik moet nog leren om het af en toe ook los te laten dat ik het niet meer kan vinden. Een, een, een coach van mij heeft ooit gezegd, je hebt de neiging om alles te willen vangen. Je zou ook af en toe eens kunnen kiezen om het gewoon los te laten en te accorderen dat het, dat het er niet meer is. Dat, dat het vluchtig mag zijn. En ik vond dat ook wel waardevol.
0: Nou, dan moet ik wel even aan jou denken Martijn, want jij bent volgens mij wel iemand die nagenoeg alles van een dag logt, of niet?
1: Nou, ik streef niet naar 100 procent, maar alles wat ik kan vangen zonder al te veel gedoe, want ik hou niet van gedoe en moeite, probeer ik te, te vangen en ja, wat fascinerend is dat we steeds meer tools krijgen die het ons makkelijk maken om meer te vangen. En dan kun je het analyseren en dan kun je het vergelijken en dat is voor mij geen doel op zich, maar dat is gewoon een soort doorlopend experiment van wat zou er gebeuren als ik dit zou doen? En
2: nou ja, dat levert weer grappige tafereelen op. Bij mij begon dit hele verhaal trouwens... met een cursus bullet journaling van mijn zusje. Mijn zusje die is illustrator en die, die doet veel met bullet journaling. En, uh, en zij gaf een cursus daar en ik, nou, ik denk leuk, zet ik, me, ik mag graag fotograferen. Zet ik mijn zusje een keertje op de foto? En uh, toen zei ze, van, vroeg ze aan die groep... wat hou je nou allemaal bij? Uh, en ik begon te schrijven naar die lijst. Het was eindeloos, dat ging maar door... Uh, en toen was vervolgens haar vraag, waar heb je nog geen goed systeem voor? En dat was eigenlijk het sleutelmoment. waarvan ik dacht van, hey, shi, verdorie. Want bijvoorbeeld, ik, uh, ik uh, kan je vertellen hoeveel stappen ik heb gezet, hoeveel ik heb geslapen. Welke biertjes en wijntjes ik heb gedronken de afgelopen tijd. Uh, hoe mijn agenda eruit ziet, uh, waar mijn aantekeningen staan, etc. Uh, dagverslagen. Het, ik, ik had heel veel dingen die ik bijhield, veel meer dan dat die andere mensen hadden. Dus ik schrok daar zelf ook wel een beetje van. Uh, aan de andere kant, wat Martijn al zegt... Het is super eenvoudig goed dat die horloge vertelt... me echt wel hoeveel
0: ik geslapen heb, daar hoef ik verder niks voor te doen. Nou, je moet het wel weten terug te vinden. Je moet vervolgens ook chocola kunnen maken van wat je, uh, ja. wat je daar ziet of leest. Ja. Ja. Want uh, kun je, bijvoorbeeld het, het slapen... Ik, uh, ik herinner me van jou een blog ook over uh, hoe je beter gaat slapen... Ja. met uh, een hele handvol tips... Uh, um, hoe vaak ben je daar dan mee bezig? Hoe hou je dat in de gaten? Uh, nu niet meer,
2: maar ik heb een jaar lang heb ik gekeken welke dingen er het meeste... Uh, uh, nou nee, laat ik beginnen bij het begin. Uh, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek inmiddels dat slaap misschien wel het meest belangrijke is van, uh, van, je, van je dag. Als je gewoon fit wil zijn, niet alleen digitaal, maar ook fysiek. Uh, 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 je leeft er gezonder door, je hebt meer mentale weerstand, uh, je kunt geaarder op dingen reageren. Dus slaap, als, daar begint het eigenlijk. En ik wist relatief gezien weinig van slaap. En er wordt een hoop over gepubliceerd. Maar ik wilde dat dan ook wel proefondervindelijk wilde ik erachter komen dat het werkelijk zo was. En toen kocht ik een Aura-ring. Dat is een ring die bijhoudt hoe je slaapt. Ik zou hem niemand aanraden, want het ding houdt nog geen twee jaar vol. Maar wel een geinig apparaatje. En toen kon ik in één keer zien van, hé, hey, als ik alcohol drink, dan slaap ik echt daarna super slecht. En niet een beetje slecht. Als ik sport s'avonds, dan kom ik daarna eigenlijk niet meer in slaap. Dus ik kwam allemaal... Dingen tegen waarvan ik dacht, hé, dat heeft invloed. Dus ik ben bijna een jaar lang bezig geweest met allemaal verschillende experimenten rond slaap. Houdingen waardoor je beter in slaap kan vallen. Ademhalingsoefeningen. En aan het eind van het jaar heb ik dat toen samengevat. En daarna heb ik het ook losgelaten. Want ik was werd wel een beetje frantic met wederom dat meten en het niet kunnen loslaten. Van het feit van hoe heb ik dan geslapen. Het was bijna dat ik ochtends de neiging had mijn mobiele telefoon te pakken om te kijken hoe ik geslapen had. Nou
0: ja. En dan, dan Oh, jee, mislukt. Nou ja, niet goed, ja. goed genoeg. Dit wordt een rotdag. Ja.
2: Ik herken
1: het wel, maar. Het leuke is, we zitten nu in, 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 in de Gouden Eeuw, zeg maar, van, dat we de tools hebben om allemaal dit soort dingen over onszelf te achterhalen, te achterhalen in kaart te brengen en te verbeteren. Dus meten, ontdekken, ontwikkelen en dan moet je op een gegeven moment weer loslaten. Maar ik heb afgelopen uh, maanden echt zo vaak gehad dat ik, uh, diep, ik weet niet hoe ik bij jou bij diepe slaap zat, maar ik heb Klok van de zeven dagen in de week klok ik uh, meer dan de helft... drie tot vier uur diepe slaap aan. Oh, die dat is echt zo dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk veel. veel. Dat het grappig is om te denken, wat is er in godsnaam aan de hand wat bij mij voor zorgt dat ik zo lang en diep slaap. Dus dan moet je op zoek naar gebeurtenissen. Want alcohol heb ik... Uh, ik zit gewoon een maand zonder alcohol. Dus, dus, dus alcohol is niet, niet de, de oorzaak. De oorzaak. Is,
2: uh, alcohol doet het tegenovergestelde. Dat haalt je volledig uit je diep sleep. Ja, I know, I know. Ja. En dat
1: is niet erg als je er maar voor kan kiezen. Dus dat is ja. niet erg. Maar het zijn metrics waarmee je kan spelen. En ik, uh, ik heb iemand een keer gehoord horen zeggen... Ja, wat eigenlijk bij je slaap gebeurt... is dat je uh, herinneringen. en daarom is het zo belangrijk voor werk... Je herinneringen overdag en al je impressies en indrukken... worden s'nachts voorzien van het juiste IP-adres... zodat je het weer kan terugvinden. Dus er zit een, een, een acuut verband tussen slaap... de manier waarop je slaapt... en de manier waarop je informatie ordent. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin om overdag... allemaal informatie op te gaan uh, slaan... bij een congres of een lezen of whatever. Als je bijvoorbeeld gaat zuipen avonds. En je slaapt slecht. Dan worden die herinneringen niet voorzien van de juiste... Uh, dat ik het dus kun je niet meer terugvinden. Als, als, en,
2: uh, als vader van twee jonge meisjes valt er nu zoveel op zijn plek. <laughs> maar dat niet alleen. Degene, de dingen die je s'avonds als allerlaatste doet... Als je s'avonds als allerlaatste iets doet wat mentaal intensief is... Dus waar je inderdaad dingen voor moet opslaan... Dat kun je best doen voor het slapen gaan. Dat klinkt heel gek, omdat het de meest recente gebeurtenis is. Krijgt dat de meeste aandacht van het brein om dus een vakje te krijgen. Dus als kinderen gaan leren... Je kunt ze beter overdag laten gamen en s'avonds laten leren... als je wil dat dus de informatie opslaan. Heb ik vandaag geleerd. Ik zat een podcast te luisteren over een dame die erin gespecialiseerd is. Ja, ik vond het fascinerend. Dat wist ik helemaal niet. En in de, aan de andere kant merk ik ook als ik s'avonds iets met werk doe... dat ik dus heel onrustig slaap... omdat ik dus die informatie aan het verwerken ben. Dus dat is super interessant weer. Ja. Oké. Okay. En ja, want...
1: again, in de wereld van, van werk dus uh, arbeidsprofessionals, HR-achtige types... Die, die zijn nog niet eens in de buurt van hierover nadenken... dat, dat, dat slaap een onderdeel is van je werk... Ik denk, kijk jij ja, slaap maar doe je met je eigen tijd. Dat je denkt, nee, maar, maar ik
0: ben jouw werk aan het doen s'nachts. Maar dat is het hele idee natuurlijk bij bedrijven waar het makkelijk misgaat. Dat ze denken dat je een bedrijfsleven hebt en een ander persoonlijk leven. En dat die werelden gescheiden zouden zijn. Daar dat, kunnen we nog een heel ander gesprek over. Ik kan het zeggen, dat we, dan
2: gaan we een ja. beetje off-topic. Maar sowieso
0: ja. dat bedrijven zich wat
2: dat betreft los hebben gekoppeld van maatschappij. En dat is dus ook bij hun mensen doen, dat is heel erg gek.
0: Nou, omdat en, het zo'n integraal onderdeel is van. En, en, en volgens mij is dat ook jouw punt, hè Martijn, of een van jouw punten... Dat, dat, omdat zoveel bedrijven in, in ieder geval in Nederland bedrijven zijn die met kennis werken... dan kun je die scheiding eigenlijk niet meer volhouden als je dit serieus neemt. Je wilt dat je medewerkers digitaal fitter worden. Nou ja, moet je eigenlijk meer van hun privéleven de ruimte geven of zo.
1: Nou ja, je denkt op je werk aan dingen thuis als ze dingen thuis spelen... en je op je in thuis aan dingen van werk. Dus die, die, die werk-privébalans zit anders in elkaar mentaal dan dat mensen doorhebben... En uh, wat we in die documentaire over kenniswerk hebben aangetoond, is dat we eigenlijk nog steeds de, uh, uh, in een soort jaren zeventig kantooromgevingssituatie werken. De, de apparaten zijn veranderd, maar nou ja, als je kijkt naar, de, dat is misschien een mooi haakje voor informatieliquiditeit, dat de meeste informatie tussen mensen en organisaties reist nog steeds in de vorm van staande liggende A4'tjes. DOC, PDF, XLS en PPT. En dat is een overblijfsel van de jaren 70 kantooromgeving... en de softwareontwikkelaars die de spullen hebben, uh, de, de, de fundering hebben gelegd... voor de software die we nog steeds gebruiken. En die hebben gewoon die, het kantoor van de decennia daarvoor Die hebben gewoon de spreadsheet en, en, en het A4'tje uit een typemachine geëmuleerd.
2: Dat zie je sowieso überhaupt nu. We allemaal, uh, ik noem het echt even bewust remote aan het werk zijn. En daar ga ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar nu we allemaal remote aan het werk zijn... Uh, hebben we gewoon eigenlijk de kantoorsituatie gepakt... en die plotten we op thuis... Er wordt nog net zoveel vergaderd. Er worden allemaal dingen gedaan die eigenlijk heel dom zijn. We moeten zo snel mogelijk door deze fase heen... want het is, het is uh, funest voor wie we zijn. En de oprichter van WordPress beschrijft eigenlijk de vijf fasen... die je daarin ziet van... hij noemt het niet remote werken, maar gedistribueerd werken. En dat is een veel betere term. Want remote geeft een scheiding aan... terwijl gedistribueerd iets van samen aangeeft. Remote is eenzaam, uh, gedistribueerd is samen... En hij zegt uiteindelijk moet je naar level 5 en dat is, ik zal heel veel... Het is de effectiviteit zonder dat het moeite kost. Het is wanneer iedereen in het bedrijf tijd heeft voor welzijn en geestelijke gezondheid. Waarmee mensen het beste uit zichzelf en het hoogste niveau van creativiteit halen. Om daarmee het meest bij te dragen aan de organisatie. Oftewel, mensen op zijn allerhoogste niveau van kunnen brengen. Om daarna iets te kunnen doen voor het bedrijf. Ja, dat is zo'n Prachtig, uh, hij noemt dat overigens Nirvana, daar zijn we nog ver van. Maar uh, het, ik vind het zo mooi
0: wanneer mensen simpelweg liefde hebben voor wat ze doen... ...en plezier hebben terwijl ze dat doen. Ja, dat is ja. trouwens een ander mechanisme. Want je, uh, dat die scheiding maken die je benoemt, uh, de uh, grondleggers van uh, 37 Signals... ...die hebben natuurlijk ook remote juist als soort van gehesen lang geleden. Uh, bij ons werk je juist wel vanuit huis en we hebben niet zo'n centraal kantoor waar dat moet... En, die snap ik ook wel, want je maakt heel duidelijk het verschil zichtbaar. Maar je creëert weer een, een scheiding. Uh, en als je de term gedistribueerd werk kiest, dan uh, vervalt dat een beetje. De essentie van een organisatie is dat je
2: het organisch en samen doet. En vervolgens ga je het hebben over remote, ver uit elkaar. Er ja, dat, dat zit al een contradictie in. Ik geloof ontzettend van de kracht, in de kracht van taal. Dus ik vond het een mooi artikel van, uh, van uh, Matt van
0: uh, WordPress. Matt Mullenweg, Ja. Yes. Nou, die zetten we ook in de show notes. Hey, uh, uh, ik heb er even vier hele korte vragen tussendoor. En we beginnen even met welk apparaat gebruik je op dit moment het meest? Um, ik heb
2: thuis een, een computer zelf gebouwd. Um, dat heb ik toevallig net voor dat uh, dit hele avontuur begon gedaan om uh, foto's te kunnen bewerken. En dat is gewoon een beest van een machine die echt bedoeld is voor fotowerking. Maar waar je ook fantastisch mee thuis kunt werken, blijkt. Dus dat, uh, die gebruik ik. Cool. Welke apps gebruik je het meest? Notion, Google Drive, Hangout, Workflowy, Slack, Frans, Rambox. Dat zijn ze
0: ongeveer. En Spotify. En welke app uh, is het afgelopen jaar in jouw leven gekomen die je niet meer zou willen missen? Notion. Notion. Kunnen we straks nog even verder praten. Uh, als je van de rails raakt door gebeurtenissen in je leven, hoe lang duurt het dan voordat je weer on track bent? Eén nacht slaap. Over het algemeen. Wow. Dus als ik overdag iets
2: meegemaakt heb... ik echt op het werk denk van... Jee, maar dat ging echt K, ka. dan kan ik de volgende dag weer opstaan... en denk ik van nieuwe dag nieuwe kansen. Um, is dat iets wat je altijd kon... of heb je jezelf dat geleerd? Ik, heb een, ik ben een... zoals vrienden zeggen... Mark is zo'n irritant blij ei. Um, uh, en dat is denk ik ook wel zo. Ik denk dat ik uh, makkelijk uh, inzoom op de dingen die positief zijn... en de dingen die wel kunnen... Ik heb wel bijvoorbeeld, even heel praktisch... we hadden het net al even van... Goh, wat, wat, wat zou je mensen later over jullie zeggen? Ik ben het, het, uh, bijna drie jaar geleden mijn vader uh, verloren. Um, en dat was wel een situatie... ik vind rouw, vind ik... is een andersoortig proces... waar je veel meer tijd voor nodig hebt... waar je ook altijd doorheen moet. Um, ik zou ook heel graag zien... dat we in Nederland rouwverlof uh, krijgen. Dat kennen we namelijk niet. We kennen verlof als je gaat trouwen... Uh, als je kinderen krijgt. Uh, ik denk dat dit ingrijpender is dan, uh, dan dat... Um, en dat is iets waarvan ik ook op dat moment wel mentaal ben teruggeschakeld, ik vond het heel fijn om regelmatig te hebben, bij mijn collega's te kunnen zijn um, maar de creativiteit was wel uit het werk, je, je headspace is anders dat heeft aanzienlijk langer geduurd. ja, en dat is ook niet erg
0: ik, sterker nog, het hoort bij het leven ja. denk ik, het zou ook zijn als je ouders voor altijd bij je bleven ja. denk ik, ik kan me niet voor, ik heb het nog niet meegemaakt um, super, hé hey, um, uh, het, het... Als ik zo met je praat, dan denk ik van nou, die man die moet gewoon stikken van de routines. Uh, want dat is hoe ik het me voorstel, dat je alles gedaan krijgt wat je voor elkaar krijgt. Heb je veel routines in je dag?
2: Um, uh, uh, laat ik beginnen met het feit dat ik ze vroeger helemaal niet had. Uh, en ik, uh, uh, ik ben nooit getest op ADHD, maar er zijn zat docenten geweest die me daar wel van beticht hebben. Um, dus ik heb heel veel routines moeten aanbrengen om mijn natuurlijk gedrag enigszins onder controle te krijgen. Want anders gaat het echt alle kanten op. Um... Hoe oud was je
1: toen je dat bewust werd?
2: Ik denk dat mijn ouders daar wel een grote rol in hebben gespeeld om me, om me daarbij in ieder geval te begeleiden. Als je thuis komt doen we eerst dat. Als je dit doet doen we hier dat. Ik ben ook iemand die is altijd dingen kwijt. En zoals mijn oom Jan altijd zei. Maar om een of andere reden vind je het ook altijd terug. Ze dus hebben de term misplaatst uitgevonden in plaats van kwijt. Omdat dat een accuratere beschrijving is van wat er over het algemeen gebeurt. Um, en nog steeds uh, heb ik, ben ik met regelmatig uh, sleutels uh, kwijt. Dus dat is niet helemaal veranderd. Uh, maar ik heb daarna, dus in mijn, zeker naarmate ik... Toen ik naar de hbo ging, toen kreeg ik al veel meer systemen. En toen ik daarna voor mezelf begon, toen is dat, uh, is dat heel belangrijk geworden... Om, uh, om heel veel systemen erin aan te brengen. En hoe volwassener de organisatie wordt, we zijn inmiddels met 150 mensen... hoe belangrijker ik ook merk dat die systematiek erachter eigenlijk uh, is. Dus ik heb tegenwoordig heel veel routines. Mijn dag begint altijd op een bepaalde manier of vaak op een bepaalde manier. Uh, ik probeer iedere dag een check-in te doen waarbij ik even kijk... wat er die dag in de agenda staat, wat mijn aandacht bedoeft, behoeft... Aan het eind van de week doe ik even een reflectie op de week. Aan het begin van de week kijk ik even wat zijn de belangrijkste elementen... die ik deze week mijn aandacht moet geven. En het kan heel concreet zijn. Ik moet deze week gewoon zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen gaan thuis. Die stond er in het begin van de lockdown bijvoorbeeld op. En deze week stond er, stond, staat dit erop, dat we de podcast gaan opnemen. Um, en daar zit een thema, artikel voor mij omheen... waar we al met het werk mee bezig zijn. En we hebben morgen een strategiesessie voor hoe aankomend jaar eruit ziet. Dat zijn mijn twee dingen, dingen voor deze week. Als ik die succesvol heb gedaan, heb ik een goede week gehad.
0: Nou, en dan is het nog maar dinsdagavond, als je dat allemaal achter de rug hebt. Dat is correct. Ja. Ja. Dus dat, dat geeft ook veel lucht.
1: En ben je ook actief bezig met lezen over routines? Dus, zijn er podcasts of boeken of blogs die je daar actief over bent gaan zoeken... om je routines aan te scherpen en, en zo? Of is het gewoon op gevoel?
2: Nee, dat is wel op gevoel. En wat scheelt is dat ons werk een bepaalde vorm van routinematigheid afdwingt. Als wij een bespreking hebben met het werk, dan hebben we een aantal checklist items. Waar je gewoon iedere dag simpelweg een ja of een nee kunt, op kunt stellen. Maar die kun je ook je eigen leven introduceren.
0: Uh, daarnaast praat ik er veel over... Maar, maar wacht even, dat was in het begin natuurlijk niet zo. Hoe bedoel je? Denk ik, want toen, toen ik denk dat je het over voice hebt. Ja. Uh, dat begon als heel klein... Ja, klopt. Het bedrijfje, ja. dat is er ingegroeid. Ja, ja, toen we met een man of dertig
2: waren... Uh, toen hebben we een systeem geïntroduceerd... waarin in het bespreekformat, wat we hebben... als we bij elkaar komen, hebben we daar een vast format voor. Uh, dan beginnen we altijd eventjes met een check-in. Uh, en dat is eigenlijk om gedrag aan te leren. Dus bijvoorbeeld uh, heb je je laptop weg... en je telefoon uitstaan... zodat je present kunt zijn in deze bespreking. Ik noem maar eventjes wat. Dat is een checklist-item. Uh, staat uh, three minutes of good news op de agenda. Uh, zodat we even drie minuten kunnen spreken wat we vinden dat er goed gaat in het bedrijf. Um, dus dat zijn checklist items. Daarnaast bespreek je de metrics van de organisatie. Oftewel de KPIs, hoe staan we ervoor. Daarna bespreek je de projecten die je met elkaar mee bezig bent. En tot slot heb je eigenlijk een lijst met uh, dingen die op dat moment ten tafel komen. En die komen meestal eigenlijk voort uit die check-in uh, items of die metrics of die projecten. Uh, en die worden op dat moment eventjes besproken en afgestemd. En dat gaat heel erg in van, joh, dit is de huidige situatie. Ik wil graag daar naartoe. Ik heb daar deze en deze hulp bij nodig... of deze en deze vervolgactie of dit en dit project. Dus dat een beetje onze meetings uh,
0: in elkaar zitten. Dus, dus jouw jou, jou persoonlijke ontwikkeling in je jeugd... met je niet gediagnosticeerde ADHD... Ja. Uh, heeft ook zijn invloed gehad op hoe het bedrijf is gaan werken? Uh, ik denk het wel... Uh, er was natuurlijk toen al niet meer de enige, maar ik, ik zie dat wel zo'n beetje in elkaar stromen. Ja, en
2: ook bijvoorbeeld, ik, ik denk dat mensen met ADHD ook snel leren de, hoe je om moet gaan met fouten. Ik denk dat dat een van de mooiste eigenschappen is die ADHD met zich brengt. Dat je, sommigen zeggen, expert wordt in fouten maken. En ik denk ook dat dat wel echt heel sterk in het bedrijf zit. Dat het experiment prevaleert over de, over de impact van de fout, zeg maar. Dus het leren belangrijker is dan het feit dat het in eerste instantie niet goed ging. Want het gaat in eerste instantie heel vaak niet goed als je nieuwe dingen probeert. Ja, ik herken het. Welke tools gebruiken jullie voor die checklist? Er uh, is een standaard vergaderformat in, uh, in, uh, in uh, een tool die wij gebruiken die Glassfork heet. Daar zit ook de organisatiestructuur in.
1: Glassfork.
2: Glassrock. Ja, ja, zou ik niet aanraden overigens. Um, wat ik ook heb geleerd van, uh, wederom van Matt, uh, jij vroeg net, waar leer je dingen? Ik luister heel veel podcasts, ik kijk heel veel uh, online video's. Dat zijn mijn twee belangrijkste leermethoden. Ik lees misschien, ja, tot mijn grote spijt, maar vier of vijf boeken per jaar. Um, maar de, de informatiedichtheid van een boek en de snelheid waarmee ik het kan opnemen, vind ik, het zijn voor mij heel lastig om te verwerken. Dus ik word altijd heel, ook al heb ik trainingen snel lezen gehad, ik word altijd heel moe van het lezen van boeken. En dat heb ik bij video niet, omdat vaak de informatiedichtheid veel groter is. Dat vind ik dus prettig. Um, en kijk je die op normale snelheid of op uh, hogere snelheid? Wat? Video's. Video's altijd op normale snelheid. Podcasts luister, uh, luister ik altijd iets versneld. Ja. Um, uh, en wat ik altijd probeer te doen, en dat heb ik ook bij boeken. Er zijn mensen die heel veel boeken lezen. En dan vragen ze voor ons wat heb je van die boeken geleerd? En dan kunnen ze misschien eens één of twee dingen uit een boek halen. Dan vind ik een boek niet heel zinvol. Ja, dat klinkt heel gemeen als ik het zo zeg. Maar ik vind dat informatie wel actionable gemaakt moet kunnen worden. Dus ik heb boeken die ik lees. Dan lees ik een hoofdstuk en denk van ja, oké, okay, dit moet ik nu eerst in de praktijk gaan brengen. En dan leg ik het boek weg en twee maanden later denk ik van oké, okay, het zit nu in mijn systeem.
0: En dan ik het boek weer
2: verder. Maar is, is dat met
0: alles zo dat het zo actionable, zo doelgericht ja, is? Ja,
2: dat... ik kwam daar van de week toevallig achter dat. En dat mijn broertje moest er hard op lachen toen ik, toen ik daar weer op terugkwam. Bij mij zit er in alles wat ik doe een onwijs
0: blijkt. Dus ja, ik heb wel heel snel dat het doelbewust en doelgericht is. Je zou wel van jezelf zeggen dat jij dat misschien wel veel meer hebt dan andere mensen. Dat is even de disclaimer voor de luisteraar. Dat je niet denkt dat dit voor jou per se moet, lieve luisteraar. Maar het is misschien wel inspirerend.
2: Ja, ik heb ergens ooit een keer het systeem ingeslopen.
1: Maar ik kan me voorstellen, Bij mij komen heel veel boeken het huis binnen. Ik ben altijd wel een stuk of tien boeken tegelijkertijd bezig, maar... Een, een andere functie van een boek kan toch ook zijn een soort bredere understanding van een veld, een fenomeen. Je leert taal en dat soort zaken. Dus er zit niet een actionable ding in, maar het omveld van het boek en wat dat boek representeert geeft je een, een beter gevoel van ja, begrip
2: over een heel veld van alles in speel? Maar uh, ik ben het helemaal met je eens. En wat ik vooral interessant vind aan het boek... is het dat het vaak de historische context vastlegt. Die, dat vind ik het enige interessante in een boek eigenlijk. Ja, dat stuk mist ik net. Dat het het voortraject vastlegt. Maar als je de laatste versie van informatie wil hebben... en hoe het zich geëvolueerd heeft... dan vind je die nooit in een boek.
1: Nee, nee, eens eens.
2: Uh, en omdat wij over het algemeen nogal op de grens van... ...zitten van wat er op dit moment wordt ontwikkeld... qua organisatietheorieën, etc et cetera... Die het... daar niet zijn. Nee, haal ik daar geen nieuwe inzichten uit... ...die ik daar naar voort kan brengen... ...ook al vind ik dat we verrassend vaak dezelfde fouten maken... Als ...die de geschiedenis al geleerd heeft. Dus er zit een dualiteit in... ...en gelukkig heb ik heel veel collega's... ...die een achtergrond hebben in de geschiedenis... ...en die me hier vaak voor op de vingers stikken. Dus in het ja. totaalconcept werkt het ...dat ik wat meer op de voorgrond georiënteerd ben... ...en zij wat meer de historische context erbij pakken.
0: Hé, hey, en uh, je, je vertelt net... Uh... Bij je routines, er zit ook heel veel uh, bij, wat gaat over vooruitkijken en even terugblikken. Ja, dus, dat is
2: pas sinds die boede, dat is pas twee jaar. Dat is heel kort, en dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Als ik mensen iets zou aanleren in de universiteit, is het dit stukje reflectie en uh, en, uh, en eigenlijk de wijsheid die je daarmee brengt voor je future self... Het zijn eigenlijk
1: de twee laatste pijlers van digitale fitheid. Zeg maar, dat persoonlijk kennismanagement. Ja. En uh, hoe gebruik je technologie voor je eigen ontwikkeling en groei. En het idee erachter is een beetje van als je ergens naartoe wil. Dat impliceert dat je nu ergens anders bent. En als je vastlegt waar je nu bent en je, kunt, uh, je weet waar je naartoe wil. Dan kun je in stapjes kijken van hey, waar ben ik ten opzichte van. Dus dat is een soort routekaart van, van je ontwikkeling. En technologie is daar ja, waanzinnig handig in. En ja, bullet journaling valt daar wat mij betreft ook onder. Dus dat zijn een van de... ...thema's waar we nog meer mee willen uh, bij Digitale Fitheid. En misschien als je een zus daar cursus over geeft... Ja. ...kunnen we hem een keer uitnodigen bij Digitale Fitheid... ...voor een, uh, een videoopname of zo. Het dat is leuk. Is. leuk.
2: Het, ze heeft een hele andere aard van werk... Eh, ...maar ze is ook uh, ontzettend gestructureerd... Uh, ...daar altijd in valt me op. En ze weet gewoon ontzettend veel van... ...zij doet het samen met een andere dame... ...en die uh, met z'n is dat echt een fantastisch stel wat dat betreft.
0: Nou, dan, dan pak ik er meteen even een vraag bij die we nog hadden staan... Uh, ...namelijk... Wie zouden we nog meer mogen spreken, wat jou betreft, voor deze podcast? Je zus schrijven we op. Uh, heb je nog meer aanraders? Ik, ik val, val bijna, buiten,
2: bijna altijd tot het buitenland op dat moment, uh, in dat geval. Ik dus,
0: um, uh, okay, laat ze maar komen. Dan kunnen we nog even kijken of ik wij vind het in Nederland.
2: Uh, een van de podcasts waar ik historisch veel van geleerd heb, is de podcast van Phil Libben, de oprichter van, uh, van Evernote. Dat is een hele oude podcastserie. Dat is een van de allereerste en die heette. Uh, Foundation. En uh, Phil Libben heeft het daar over de 100-year-startup. Uh, en dat vond ik zo'n mooi fenomeen. Dat is, op dat moment is dat er echt een hele belangrijke voor mij geweest. Uh, tegenwoordig luister ik veel naar Furnham Street, uh, fs.blog. Uh, een van de betere uh, podcasts over, uh, over uh, persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin. En daar zit onder andere Jim Ditmer, even uit mijn hoofd. Die heeft het boek, uh, de 15. 15-something of Conscious Leadership heeft hij geschreven. Die zal ik voor moeten zoeken. Dat was een van die boeken waar ik dus echt iedere keer een hoofdstuk... en weer terug en leren en weer een hoofdstuk en weer terug en leren. Ik heb een jaar gedaan over dat boek
0: en met veel plezier. Ik was ook heel trots dat ik hem uit had. En, uh, ja, nou, dat is een ja. hele doende manier van lezen. Zo, dan ja. is uh, ik echt een prestatie. Wat, wat maakt... Uh, uh, is er dan, wat jou betreft, niemand in Nederland uh, die dat kan vertellen... of kom je die gewoon toevallig niet tegen?
2: Nou, ik, uh, uh, in Nederland zijn er een aantal mensen die, die heel volwassen in zijn. Uh, uh, Mark maar uh, voor ons allemaal geen onbekende, dat, die is daar super volwassen in.
1: Voor de luisteraars, de co-founder van Digitale Fitheid.nl. Ja, uh, daar heb ik heel
2: veel van geleerd. Uh, um, ook, uh, net zoals ik, uh, uh, een structuur nodig om te kunnen functioneren en daarin heel volwassen... Um, ik vind uh, wat uh, uh, de schrijver van het boek Grip uh, doet, vind ik heel erg leuk. Rick, pastoor. Het grappige van Rick, is dat hij eigenlijk een van de, van de nieuwe generatie is. Er zitten heel veel mensen in, van, ja, in inderdaad een beetje die, die jaren tachtig generatie. En hij is wat, wat jonger in zijn systematiek. Dat vind ik heel erg interessant. Um,
0: ik, vind, ik vind dat weer interessant, want ik ben uit 1970, hè, dus ik zit nog weer een generatie ouder. Ik ja. vind het leuk dat perspectief zo te zien. Ja, dus, nou, is er zijn nog wel een interessante ontwikkelingen, uh, wat dat betreft.
2: Uh, oh, daar zou...
1: heb ik nog wel een vraag over, uh, even als uh, side note. Um, ik krijg heel vaak te horen dat, dat jonge mensen of de jonge generatie. dat die digitaal heel erg vaardig zijn. En als ik in de praktijk kijk, vind ik het nogal meevallen. omdat uh, de, de mensen van onze generatie. Die, die zien al die kids bezig met Snapchat en TikTok. en, en denken: oh, wauw, dat gaat snel en dat is heel anders. en ik kan het niet helemaal pakken. Maar ja. Als je kijkt daaronder, is hun harde schijf één grote bende? Weten ze niet hoe ze een programma moeten installeren? Die disk images die staan nog steeds open. Uh, ik,
0: ik, ja, ik heb niet het
1: beeld dat jonge mensen per se veel digitaal vaardiger zijn... dan mensen van onze generatie. Ik heb het even niet over de, de mensen uit de jaren 50 en 60... maar die, onze generatie die met de eerste generaties uh, pc's opgegroeid is... ik heb het gevoel dat die niet per se minder digivaardig zijn... dan, uh, dan ja, okay. de kids van, uh, van de, de twintigers of van dit moment, zeg maar.
0: Maar goed, iedereen moet wel een rijbewijs halen om in een auto te mogen rijden... maar bijna niemand kan je vertellen wat er onder de motorkap gebeurt. De, nee, maar ik ben niet dat is toch ook niet erg? Nee,
1: nee, nee, het gaat niet over erg, maar ik, ja. maar ik ben misschien naar jullie beeld daarvan. Of, of het klopt dat jonge mensen... Uh, uh, dat is een beetje het uitdaging. jonge mensen zijn digitaal zo ongelooflijk uh, vaardig... maar ik vind het in de praktijk nogal meevallen.
2: Ja, ik, ik, ik zie niet per se meer... Uh, uh, ...digitaal vaardig of zo. Waar het me wel opvalt dat uh, als ik naar uh, mijn kinderen kijk... ...de oudste twaalf, de jongste acht... Um, uh, ...dat die voor het eerst weer met maakbare technologie bezig zijn... ...en niet met de standaard technologie. Dus die zitten dingen te spelen als Minecraft... ...wat echt over maken gaat. Um, dus ik heb meer het... Ik, ik, ik denk dat er een correlatie zou kunnen zijn tussen hoe ze met die techniek hebben leren omgaan. Oftewel, of ze de maakbaarheid hebben leren kennen... of dat ze het consumeren ervan hebben leren kennen. Ja. Nog een appje
0: installeren, want een nieuw spelletje. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, zo intuïtief. Ja. Um, ik moest vroeger, mocht ook vroeger ook met Lego spelen. Vond ik ook leuker dan Playmobil. Maar de, bijvoorbeeld, Lego vind ik wel een goed voorbeeld. Ik, als ik met Lego
2: speel, dan bouwde ik iedere keer wat anders... en iedere keer wat nieuw en dan ging het uit elkaar en weer wat anders. Mijn kinderen bouwen Lego en als het af is... dan zetten ze het ergens neer, want dan is het af... Nou, dat ken ik helemaal niet. Nee.
1: Ik, ja, dat is een
2: bij ons thuis. <laughs> maar dat vind ik, ik, dat is voor mij een hele gekke gewaarwording. Het gaat dus niet meer om het, het, het cre cre zelf creëren. creëren. Het. het gaat om het uh, bouwen van het plaatje en daarmee is het project dus klaar. Dat is, echt, dat is anders. Dus misschien zit, ik denk dat daar meer in zit dan in die generatie. Uh... Ja, ik zag
1: toevallig net, ik heb voor het eerst uh, in de, in de, de kerstvakantie... de Star wars saga helemaal bekeken. Die had ik blijkbaar nog nooit gezien in mijn hele leven. En uh, ik, ik heb vroeger heel veel met Lego gespeeld. En mijn, uh, mijn jongste Pixie, die is nu drie, die is helemaal gek van Baby Yoda. Dankzij de Mandalorian. En ik heb nu die Millennium Falcon gezien, uh, het schip van Han Solo, uh, in Lego. 7000 stukjes. Dus ik heb ja. echt zoiets van, oh, ik ben benieuwd wanneer ik dat met mijn dochter uh, in elkaar mag puzzelen Wanneer ze er oud genoeg voor is om dat te willen doen. Maar ik denk niet dat ik die ooit nog uit elkaar ga halen, want dat denk ik maar, is het zo precies, het, is een uiting,
0: <laughs> het is een uiting van, dit is de finale vorm. Maar nu is de ja. af.
2: Ja, maar er, er zijn twee versies van die Millennium Falcon. De goedkope. Die heeft mijn zoon. Die is die nu aan het bouwen. En je hebt de dure, En die staat in een koffiewinkel in Groningen binnenkort. En dat is echt een fantastisch ding. Het is ja. echt uh, ongelooflijk. Dus, ja, dus uh, het, het boekwerk is, is, het is gewoon een bijbel. Het is A4 formaat.
0: Het is twee centimeter dik. En dat is, de, is het ook de bouw, gebonden? Staat. Hebben ze dat gewoon netjes
1: gemaakt? Of een is het een nog... Ja,
0: oh. Uh, Oké, okay. <laughs> dat is in ieder geval praktisch. Hey, we waren bezig met, met je routines, hè? met vooruitkijken en terugkijken, zodat je uh, dat verschil ook ziet. Um, uh, en, en je vertelt nu dat er zijn een soort van weekritmes uh, uh, zitten daarin. Mm -hmm. um, maar uh, heb je dan ook uh, dat je voor langere tijd vooruit jezelf doelen stelt? Mm -hmm. hoe, 90, hoe ja, 90 dagen. Hoe werkt dat? 90 dagen. Waarom 90? Zo gegroeid. Op het werk doen we vier maanden. We
2: doen al onze episodes vier maanden... omdat we daarvoor de tijd nodig hebben... om wat dingen op te kunnen starten. En de organisatie is wat groter. En persoonlijk kijk ik altijd 90 dagen vooruit. En meestal duurt het wel wat langer. Maar uh, ik vind dat een te overziene uh, versie van de toekomst. Dus uh, dat, misschien is dat het wel. <laughs>
1: Ik zit midden in een, een debiel project, van af en toe moet je een debiel project doen... Uh, waarbij ik uh, 25 jaar vooruit wil gaan kijken. Dus ik, ben nu, ik ben nu 48 en ik ben dit jaar staat in het teken van 25 jaar naar achteren kijken. Wat heb ik afgelopen 25 jaar gedaan? Ordenen, opruimen, overzicht maken om lessen in kaart te brengen dan wil ik tussen mijn 49ste en mijn 50 ste gebruiken... om te bedenken wat ik van mijn 50ste tot mijn 75ste ga doen. Ja. Uh, van ja, ik heb nu allemaal dingen lopen zaaien dingen geleerd. Wat ga ik met al die skills en kennis en netwerk doen... voor de komende 25 jaar? Dus Het verschil is dat
2: bij mij zit dat deel... natuurlijk een heel groot grote gevangen in mijn bedrijf. Ja, de, of In ja, de bedrijf heb je daar die heel formeel structuur gegeven. En, zit heel, ja, en daar kijken we die keer wel verder vooruit. Daar staat een 10 jaar doel, doel tegenover. Derge, uh, hebben het over, ik kan je exact vertellen waar wij als bedrijf over drie jaar staan... Dus aangezien mijn privépersoonlijkheid nog wel redelijk is verbonden met mijn zakelijke
0: identiteit. Uh,
2: zit daar wel veel overlap in. Dus misschien dat ik daarom ook maar 90 dagen vooruit kijk. Ja,
0: weet je wat me zo te binnen schiet? Um, ik stel me zo voor dat iemand hier naar luistert. En denkt, nou, uh, is het ook nog wel een beetje leuk bij Mark? Kan er ook nog wel eens wat plotseling gebeuren? Hoeveel, um, het, en, want ik, ik begrijp zoals je het vertelt, dat het jou heel veel structuur geeft. Ik vermoed dat dat, dat dan ook vrijheid van handelen Juist. oplevert.
2: Ja, maar het mooie is, het geeft me vooral heel veel headspace als het op papier staat, hoef ik er niet meer aan te denken uh, ik heb aan het begin van de week heb ik een schema gemaakt met de kinderen uh, um, voor de kinderen wanneer ik of I mijn vrouw Ivanka uh, ze kan helpen met het uh, thuisonderwijs, Ze dus hebben gewoon op de koelkast hangt gewoon papa, mama of niet dat is een wezen wat erop hangt de rest van de week hoeven we de kinderen niet meer te vragen of ze tijd hebben dus dat geeft daar binnen heel veel ruimte en rust ehm um, we hebben alle contactmomenten met de docenten hebben wij in Google Calendar gezet, ook van de uh, kinderen. Ik hoef dus niet iedere dag naar boven te lopen om mijn zoon te helpen herinneren dat hij op dit moment een gezamenlijk moment heeft rond de spelling. Want zijn eigen telefoon krijg je gewoon een announcement en dan gaat hij achter zijn laptop zitten en gaat hij dat doen. Dus juist doordat het van tevoren georganiseerd is, geeft het heel veel rust binnen het proces zelf... En kunnen wij, dat weten we ook exact... dat we iedere middag lekker tussen 12 en 1 lekker buiten kunnen gaan spelen. En lopen wij de grote, in de grote speeltuin lopen wij voetjes van de vloer te spelen. Uh, ik ken heel veel ouders die op dit moment de ruimte en rust daar niet voor hebben... om dat te kunnen doen. Uh,
0: ik kan me er wel wat uh, bij voorstellen. overkomt me toch uh, regelmatig nog wat nou, een ander.
2: En dat, 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 dat is de essentie. Heel veel mensen overkomt het leven ook in grote, grote mate. En dat lijkt me heel erg angstig dat het je overkomt. Want je wordt continu verrast. Dat zou voor mij echt superveel onrust geven... Um, maar als mijn broertje mij nu belt, Mark, uh, vanavond vijf uur klaarstaan. Ik ga je niet vertellen wat we gaan doen. Uh, ik breng je morgenavond om, uh, om, uh, om, om, weer terug. Dan, uh, dan ja, kom maar op. Dat, dat doen we dus hartstikke veel. Ik belde. helaas uh, uh, niet doorgegaan. Ik had op een gegeven moment een filmpje online gezien van een man die loopt een marathon in 24 uur. Ik heb nog nooit een marathon gelopen. En 24 uur is voor mij heel erg mooi te overzien. Wat deed hij? Die liep iedere keer 20 minuten. En dan daarna deed hij klusjes in huis. Ik denk, geniaal, joh. Dat is echt leuk. Dat is ook een leuk videoproject. Dus ik belde mijn broertje op. Ik zei: joh, dit en dit en dit, dit gaan we doen. Ik zeg: is goed, maar dan kun je. Ik zei: Nou, aankomende donderdag kan ik wel. En toevallig viel het toen in het water. Maar daar, doordat er zoveel, ja, ook headspace is, hadden wij binnen MUM van tijd ook een lijstje met uh, allemaal punten die nu nog aan het huis moesten gebeuren. Twaalf zouden we doen, twaalf zouden we mee. En dan wordt het ook gelijk een superleuk projectje.
0: Dus, uh, hey, en wat nou als de stroom uitvalt? Ja. Langdurig. Ja. Dan ben je die toegang tot al die uh, bronnen uiteindelijk een keer kwijt. De accu's zullen een keer leeg zijn. Ja. Ik denk dat je dan ook hele andere problemen hebt. Dus dat is absoluut irrelevant
2: wordt op dat moment. Ja? Ja. ja ik vind, ben heel erg van het problemen oplossen als ze zich voordoen. Liefst net ervoor, maar vooral als ze zich voordoen. Je moet geen problemen oplossen die er niet zijn. Daar gaat in het Nederlandse bedrijfsleven zoveel uh, resources in verloren. Dat is echt su super zonde. Wat als er dit gebeurt? Ja. De kans is groot dat het niet gebeurt, dus... Uh, Gaan we in ieder geval voor de uitzondering gaan we niet lopen? Ja, de wat als je werkelijk werkelijk. Volgens mij zijn
1: er de kabinet opgevallen. gevallen.
2: Ja, ja, ja. Eigenlijk zie ik daarin een veel grotere trend. Hè. We zijn in Nederland niet meer goed in die uitzondering. We zijn heel erg van het standaardproces, de standaardregels. En dan komt er een corona, kunnen we er niet meer over werken. Dan komen de aardbevingen in Groningen. En dan zitten we tien jaar daarna nog te kloten met de vergoedingen. Dan gaat er iets fout in het ja,
1: Er zit ook iets calvinistisch in. Want wij no way dat wij gaan tolereren dat iemand ergens oorspronkelijk van profiteert. Dus we hebben liever dat honderd mensen benadeeld worden dan dat er één iemand bevoordeeld wordt. En dat zit volgens mij in ons calvinistische
0: Ja, want dat, dat moet wel. Want uh, het, het zit niet in onze kruideniersgeest. Want als je de sommetjes maakt, dan is het nooit duurder als nee, 2% een gelukje heeft. De, de,
1: de, voor mij was in de jaren 80 een experiment. Het was in Utrecht goedkoper zeg maar, om 35 uh, 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 overlastgevende junks. Huis, niet eens geld, huis en eten te geven. Dat was gewoon tien keer goedkoper dan de schade, en los van de emotionele schade die ze aanrichten met auto's, uh, autoruiten inslaan en, 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 en dingen jatten en zo. Maar wij trekken dat gewoon niet met ons volkshaar. Dat, dat iets evident een beter idee is, maar ja, dat, dat gaat in tegen ons gevoel van rechtvaardigheid. Ja. En daarmee misschien we zelf de
0: okay. vingers. Um, we gaan een beetje off topic, maar ik, misschien kan ik hem ja, op deze manier terughengelen. Uh, jij gaf het net al, je schetst het beeld hè, van de, de, veel van de informatieomgeving die je gebruikt, is gebaseerd op. een, ja, een heel Het ouderwetse beeld van hoe het kantoor destijds werkte. Mm -hmm. um, zit daar ook een soort van Calvinistische inslag in dat, dat, dat daar ook een soort van weerstand voor verbetering of vernieuwing vandaan komt. Van, ja, dat kan toch niet goed zijn, die nieuwe maniertjes... die snelle jongens en meisjes met hun apps. Dat kan toch niet beter zijn dan ons degelijke bedrijfsproces? Dat is één
1: ding, maar er zit nog een ander ding aan vast... en dat is de behoefte aan controle. Eh, eh, want, eh, laten we eerlijk zijn... het salaris van bijna alle luisteraars... is gebaseerd op tijdruilen voor geld. Dus je bent 40 uur per week, wil je, wil je, moet je uren draaien. In de praktijk is het een toneelstukje waar iedereen naar meedoet... want je bent aanwezig. Dat zegt helemaal geen zak over je impact... En, ik bedoel, je kunt dus thuis onder de douche een briljante ingeving geven... en drie belletjes verder met je eigen sociale kapitaal en informatiekapitaal... iets voor elkaar boksen, wat vele malen waardevoller is... dan twintig uur in die stoel op kantoor gezeten hebben... bij, bij een aantal zinloze vergaderingen. En, en dat, die notie dat dit een toneelstuk is... Ja, het gaat nu anders door coronatijd. dus de, Ik wou zeggen, de is het nu wel getriggerd. Corona is het nu wel aan het afdwingen. Maar nou ja, we zijn schaarse, waardevolle uh, tijd van ons op deze planeet aan het verdoen. met dingen die eigenlijk niets toevoegen. en die ook geen arbeidsplezier opleveren. En, en nou ja, het systeem van managers dat we hebben. Uh, ja. Ja, dat, dat gaat nog over controle en, en, en accountability. Maar dat is
2: alleen maar als je denkt in schaarste. Maar er zijn drie dingen die de mens nodig heeft. Daar heb je helemaal gelijk. En ik heb er toevallig, we zijn een boek aan het schrijven. Dus ik heb er wat meer onderzoek de afgelopen tijd naar gedaan. Dat is veiligheid. En dat heeft betrekking op financiën, werkgelegenheid, werkzekerheid, materiële en relationele zaken. Um uh, en je hebt veel veiligheid nodig om ook de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dat zie je ook, dat mensen die gebrek aan veiligheid hebben... eigenlijk continu de verkeerde beslissingen nemen en daarmee... Van te weinig geld bijvoorbeeld. Van te, word te, je gewoon te, dommer, te weinig geld word je letterlijk dommer. Ja. IQ, ja. Ja. Dus veiligheid. De tweede is goedkeuring. Het verlangen om geliefd te worden, aardig te worden gevonden... Uh, je gevoel te kunnen uiten, gewaardeerd te zijn, gerespecteerd te worden. Ik hoor erbij en ik mag er zijn. Dat zit in goedkeuring. En de derde is controle. En controle is een hele bijzondere... Uh, want dat is eigenlijk een soort fallbackmechanisme als er geen veiligheid en goedkeuring is... dan vallen we terug op controle. Um, en dat zie je dus ook in de maatschappij. Dan dus zie je exact dit stukje gebeuren. Ik vond het wel interessant... en daar ben ik nog niet helemaal uit... wat er dan aan de andere kant staat... van die drie elementen. Wat staan er aan de andere kant... van veiligheid, goedkeuring en controle? En ik kwam een beetje bij... Um, liefde, vrede en groei uit... als een beetje de drie tegenliggende elementen. Maar ik ben er daar nog niet helemaal ja, verbondenheid,
0: uit. Verbondenheid. Op elkaar betrokken zijn... Ja. Uh, juist niet die, die uh, scheiding van hunnie en zully en wij. Maar veel meer van we zitten allemaal Samen. in hetzelfde schuitje. Ja. Ook al zijn we verschillend. Ja, mooi. Dit brengt mij uh, wel mooi uh, naar een vraag die ik ook nog graag ging stellen over jou. Eh, want we, we weiden uit en dat is logisch. Want dit bestaat niet in een vacuüm. Maar ik, jij bent onze gast vandaag. Um, volgens mij hebben we al best een beetje een beeld gekregen... van hoe je tot dit niveau van digitale fitheid gekomen bent. Het zat een beetje in jouw persoon dat... het Jou enorm hielp om routines te hebben. Het zit in jouw natuur om nieuwsgierig te zijn en dingen uit te proberen. Um, denk je dat je nog digitaal fitter kan worden?
2: Ik, ik ben afgelopen jaar nog heel veel digitaal fitter geworden. Dus ik denk ja. zeker dat het, dat het, dat het kan. Ja. En, en ambieer je dat ook? Ik ambieer het vooral in het totaalcomplex. En dan moet ik het even uitleggen. Ik, um, ik ben onderdeel van een geheel, van een, van een organisatie. Um, Even voor het gemak. Wij hebben 150 mensen zijn er bij ons werkzaam. Stel je voor dat ik die allemaal 10% slimmer en sneller kan maken. Dan hoef ik aankomend jaar 15 mensen niet aan te nemen. Gewoon puur op, op, de, op, die, baby, metric. op die metric. Ja. Uh, ik denk dat er uh, meer ruimte in is. Ik denk dat het wel tot 30% kan gaan. Ik vind het ook altijd een vriend van mij, die, is, uh, die werkt bij Philips. En die zegt altijd: als je gaat optimaliseren moet je niet afvragen hoe het 10% beter kan. Dan gaan mensen gewoon dom hard werken namelijk. En je moet je afvragen hoe je 80% beter kan. Dan forceer je nieuwe denkpaden. En dat geldt hier ook voor. Um, dus ik denk dat onze organisatie nog veel digitaler, fitter kan. Dus in mezelf als complex zou ik graag nog heel veel aandacht willen besteden. Um, twee dingen zijn daarbij cruciaal. Heb ik in het verleden ervaren. Maar het eerste is dat je alle processen van je bedrijf goed documenteert. Uh, en door iedereen aanpasbaar laat zijn. We zijn er ooit mee begonnen, dat noemden we. toen de tijd, was het een wiki. Dat ken je van Wikipedia, daar kan iedereen ook dingen in aanpassen uh, bij ons. En dat, dat noemden we het orakel. Uh, en iedere keer op het moment dat iemand iets moest hebben, was het niet de vraag van, uh, weet jij hoe dat werkte Martijn? En, was de vraag, en, dan was, en als ik dat dan vroeg, dan was het antwoord, heb je al in het orakel gekeken. En uh, staat het niet in een orakel, dan zet je het erin. Nou, dat zijn we met de tijd binnen onze organisatie een beetje verleerd. Dus we moeten er naar terug dat dat er is.
1: Het tweede dat, ding, dat is een boek, een boek op zich, Mark.
2: Dat is hartstikke leuk om mee te... We zijn een boek over zelfsturing aan het schrijven. Dit staat onderdeel van. Dus het vastleggen van en het aanpasbaar laten zijn van. Want je kunt makkelijker nieuwe mensen ontborden. Je belast elkaar niet meer. Waarmee asynchroon werken veel makkelijker wordt. Er zitten heel veel voordelen aan. Het andere ding, en dat was wat, wat Matt van Wordpress me eigenlijk leerde. Die zei van, joh... Wij hebben hetzelfde gedaan voor beslissingen. Als wij als organisatie een beslissing nemen, dan geven wij een tijdslot van zeg even 36 uur. Daarbij kan iedereen input nemen die die beslissing waardevoller maakt. Daardoor nemen wij betere beslissingen, maar is er ook een soort, ja, dat noem je in de techtermen, een audit trail, een geschiedenis van de beslissing. Dus als ik over vijf jaar denk, hey, dat component dat staat me niet aan, ik gooi het weg en ik begin opnieuw, dan gooi ik ook alle lessen die geleerd zijn weg, terwijl ik daar nu een log van heb. Dus het vastleggen van het logboek van je bedrijf, uh, de bespreking die wij hebben gehad, zodat iemand anders die er niet bij was dat terug kan lezen, de beslissing die ik heb genomen. Hij noemt dat de meest waardevolle asset van zijn bedrijf. Heb je 1300 mensen werkzaam, 40% van het alle websites van de wereld draait op jouw platform, op WordPress. Van alle websites die jij bezoekt, 40% WordPress. En hij zegt, nee, maar dat is niet onze meest waardevolle asset. Onze meest waardevolle asset is ons logboek van de keuzes die we hebben gemaakt. Nou, dan je, als ja, hij dat zegt, dan moet je daar leren.
0: uit. Weet je wat ik daarin herken trouwens? Dat, dat hij uh, benoemt dan um, het, het mechanisme waarmee zij maken. Hij benoemt niet het klare eindproduct. Dus dat Lego doosje, dat is, die website is niet wat verkoopt. Nee. De, de, hij verkoopt. Hij legt elkaar uit waarom
2: het bouwblokje rood is geworden, zes blokjes heeft, etc. Dat zit in die beslissing. Dat stukje, um, we waren daar toevallig, een collega van mij was er twee weken geleden een experiment mee begonnen. Waarin hij dat wilde doen. Ik zat deze podcast te luisteren. Het wordt nog veel belangrijker. Um, en dit, als je het hebt over de toekomst van werk en samenwerken... het feit dat je dat gedistribueerd kunt doen... onafhankelijk van tijdzone... dat ik weet waarom jij die beslissing hebt genomen... dan die na te vragen in real time... dit gaat het fundamentele verschil maken in kenniswerk. Want je gebruikt namelijk werkelijk continu andermans kennis. Niet alleen mijn kennis is liquide... de organisatiekennis is liquide. Dus waar denk ik dat wij nog beter in kunnen worden... In systemen die voor iedereen werken. En niet alleen omdat ik dat zo toevallig prettig vind werken. Maar die voor iedereen werken. Waarin we de kennis die mensen hebben liquide gaan maken. Um, en dat is heel erg interessant. En voor jezelf persoonlijk? Vind
0: je jezelf van digitaal fit genoeg voor eventjes?
2: Nee, ik, ik leer iedere dag weer nieuw. Ik bedoel, deze inzichten van, het fit, van die organisatiefitheid... en dat dus vastleggen, dat was, dat was van afgelopen week... Uh, ik heb dit, uh, een vriend van mij zette op Strava dat hij had hardgelopen en die noemde het aflevering 73. Ik denk dat is lachen. Die heeft als een runs, sinds hij is begonnen met hardlopen, heeft hij genummerd vanaf het moment dat hij is gaan trainen. Toen dacht ik: hé, hey, maar dan weet je dus ook bij hoeveel je nodig hebt om iets te leren. Omdat je namelijk weet wat de progressie is, waar we het net al even over hadden. Ik heb dit weekend. Uh, vanaf het begin van dit jaar dat ik ben begonnen met hardlopen... heb ik mijn training genummerd. Dus ik zit in 63 was dit weekend. Dus dat heb ik geleerd. Ik heb, um... even, je hebt dit jaar al 63 keer getraind? Nee, van vorig jaar was dat. Oh. Dus de, hij is begonnen gewoon in totaal sinds ik ben oh. begonnen met hardlopen... heb ik 63 keer getraind... En ik kan ook daar tegenover plotten wat mijn conditie die, heeft gedaan. En heb je, Word, heb je die in Notion gezet of in de workflow? Nee, die staan gewoon in Strava zelf. Die zijn in strava zelf. Laat, laat ik laten staan. Ik,
1: ik vind het wel leuk om nog even wat te horen. Want ja. ik weet van jou dat je afgelopen jaar met zowel workflow als met Notion aan de bak gegaan ja. bent. Ik denk dat het de tools zijn waar we de komende paar jaar nog heel veel van gaan horen. En die een nieuw paradigma hebben in de manier waarop wij informatie opslaan.
2: Kun je eens wat zeggen over die tools en wat het met jou gedaan heeft? Um, ik ben begonnen met, uh, met de workflow. -ie. Workflow -ie is in wezen een oneindige lijst van, uh, van nummers, uh, van de bullets, van rondjes. Ik zou zeggen, ik associeer het meteen met bullet journaling. Ja, daar begon het dus voor mij ook. Dus uh, uh, op een gegeven moment was ik met, ik denk dit, Martijn het was die op een gegeven moment zei wordflow. -ie. Workflow. Je, was ja. jij degene die me dat introduceerde? Iemand introduceerde dat bij mij. Ik zei, ben het
1: wel hard geroepen.
0: Je hebt het al een paar hardst hardst jaar hard ja. geroepen. Ja, twee jaar en op, vooral omdat
2: het over bullet journaling ging zei iemand van: hey, maar jij hebt alles altijd digitaal gedaan, moet je dit ook niet digitaal gaan doen. En uh, toen, toen ontstond dat. Jij was degene die mij uh, het uh, uh, systeem erachter leerde, het uh, Parasysteem. Daar kwam jij mee. En dat, dat was een hele mooie manier om het te vangen.
0: Het Parasysteem. Het Parasysteem
1: is de, 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 een methode van Thiago Forte. Die heeft wat inzichten van bijvoorbeeld David Allen gebruikt. En hij zegt, joh, wat voor inbox je gebruikt... als je nou overal dezelfde systematiek gebruikt... dan hoef je nooit te zoeken. En para staat voor Projects, uh, uh, Archives, uh, Resources en...
2: Uh, archive. dat is de laatste. I mean, I'm projects, I'm Areas. Oh,
1: Areas. Uh, dus dus uh, aandachtsgebieden. Dus of iets is een project, of het is niet iets wat op een datum start en eindigt, dan is het een area of responsibility, zoals David Allen dat noemt. Ik heb niet verstandig, Ik zie het boek daar trouwens liggen. Uh, of het is referenced, moet het, het mag niet weg, dus we moeten bewaren, dan gaat het archief in. Uh, en die derde was. Uh, um, research. Uh, research.
2: Dus echt onderzoeksgerelateerde uh, uh, zaken. En dat was, dat was een handige manier om het vast te leggen. Ik heb daar niet het maximale uit gehaald. Maar wat ik toen ging doen. Ik ging iedere dag aan het begin. Het zo simpel als. het. Ik ging iedere dag aan het begin ging ik bijhouden van uh, uh, dit moet ik vandaag doen. En dan schreef ik erbij kleine verslagjes. En op een gegeven moment dacht ik van ja. Ik wil eigenlijk ook bijhouden of ik er energie van kreeg. En hoe lang ik erover gedaan heb. Dus dan was het slash plus voor energie. Slash min voor geen energie. Slash nul voor niks. En daarachter dan 15m, 60m, etc. En toen was ik dat een tijdje aan het doen. En toen zei, uh, dacht ik op een gegeven moment... ...ik wil eigenlijk alle activiteiten hebben... Die, uh, ...waar ik geen energie van krijg. Dan, ik nou, dan heb ik nou in één keer over... ...van alles wat ik nooit meer wil doen. Of activiteiten waar ik heel veel energie van krijg... ...dan weet ik namelijk wat ik vaker wil doen. En toen liep ik een beetje vast in Word uh, Workflowy. Want um, ik kon daar die... ...dat was gewoon met tekst, vrije tekst... ...ik kon daar niet zoveel meer mee dan dit. En toen dacht ik, ik moet het eens dus over gaan zetten naar Notion... Uh, en toen ben ik begonnen met uh, al mijn dagelijkse activiteiten in Notion zetten. Dus ook nu, dit staat in Notion, ga ik straks een klein verslagje van tikken. En of ik energie van kreeg, ja of nee. Um, en ik kan dus aan het eind van de week, kan ik nu filteren op alle dingen die ik niet leuk vond om te doen. En kijken of ze volgende week niet meer kan doen. Dan heb je vijf opties in, je kunt het outsourcen, je kunt het gewoon stoppen met doen. Uh, je kunt het uh, overdragen aan iemand anders. Je kunt het uh, wegautomatiseren. En zo zijn er een aantal opties om dan dat niet meer te hoeven doen. Um, dus daar be begon het een beetje mee. En uh, uh, wat ik ook graag doe, ik fotografeer graag, dat zei ik net al eventjes Wat ik aan het eind van het jaar altijd doe, is even een jaarverslag voor mezelf schrijven. En dat vang ik ook in foto's. En op een gegeven moment dacht ik, oh, het is ook wel leuk als ik die dag even een foto dan bij die dag zet. Dus hoe vang ik dan die ene dag in één foto? Ja, Hoppakee, foto erbij. Dus nu staat er overal een foto bij. Dan kan ik ook in één keer, oh ja, die en, en de energie en de emotie erbij wat kun ik ook oproepen. En wat ik het allermooiste vond van, van dit verhaal... is dat ik op een gegeven moment aan het eind van, uh, van 2020 dacht van... joh, het was eigenlijk best wel een k-jaar. En toen was ik bezig met mijn jaarssamenvatting... en toen zag ik alle foto's terug... en toen las ik alles wat ik had gedaan nog een keer. Ik dacht, dat zijn helemaal geen k-jaar. Ik heb onwijs veel geleerd. Ik heb onwijs veel tijd voor mijn kinderen gehad. Um, ja, het is anders gelopen dan we hadden bedacht
0: van tevoren... maar het was een heel mooi jaar... En daarmee demonstreer je ook nog een keer het belang van terugkijken.
2: En daar dat was dus het belang van terugkijken. Want ik had namelijk de progressie die ik had gemaakt vastgelegd. En dat gaf me dus een heel. Ja, ik, Oh ja, hetzelfde verhaal. Martijn doet het ook met de dagen vastleggen.
1: Ja. Dus ik heb, dus ik heb uh, voor mijn thuis. Ik heb een, uh, een heel. Uh, elke dag de foto van, die het meest. Doe ik de foto die, die dag het meest representeert. Ja, dan, uh, dan heb je een gevoel van, uh, van nabijheid, een gevoel van, van, van verhouding met, met ontwikkeling en tijd. Ja. Ik 70% gewoon...
2: van de foto's van mijn kinderen is trouwens. Dat ja. ziet ja. uit alle eerlijkheid.
1: Maar daaronder ja. zit een database met, met metrics. Gewoon dingen die je elke dag uh, aan jezelf vraagt om, uh, om de boel een beetje in het gedeelte te houden.
2: Wat, wat, wat uh, is, even, is wel even leuk. Gaan we even een beetje de details in. Uh, ik hou bij of ik een dag stop of een dag start heb gedaan. Uh -huh. um, of ik energie heb gekregen, of ik heb geslapen, of ik heb gesport. Of ik gezond heb gekookt, of ik intermittent fasting heb gedaan, of ik iets met mijn vrouw heb gedaan en iets met mijn kinderen. Hoeveel kilometer ik heb gerend of gewandeld, of ik meditatie heb gedaan of ik heb gestretched. Dat is wat ik bijhaal. Jij hebt een veel langere
0: lijst waarschijnlijk. Ja, uh, yeah, let's dus, nee, we net Dan kunnen we een aparte aflevering aan beide misschien? Uh, ja, nou, we kunnen ook kijken
1: hoe snel uh, onze luisteraars zijn. Nee, ik, het eerste wat ik doe is: uh, 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 heb ik minimaal 7,5 uur geslapen? Want ik weet dat ik dat nodig heb. Gewoon aanvinken. Uh, um, heb ik mijn lijstje met wat heb ik een andere beloofd? Uh, ik ben heel makkelijk, jullie kennen me. Ik beloof van alles. Uh, maar dus, uh, de intentie is dat waar te maken. Maar als je vergeet wat je belooft, dat is niet zo handig. Daar heb ik een systeemje voor. Moet je er wel naar kijken. Dus dit is wat ervoor dat ik er naar kijk. Uh, uh, ademhalingsoefeningen, koud afdouchen... pinguin oefeningen, kokosolie, visolie, kaneel, vitamine C, push-up, trishaburisch, bol push-ups, push -up, squats, uppercuts, shoulder fits, kettlebell training, intermittent fasting, embro shake, vitamine D, K, gember, kurkuma, maar, grapefruit sap. Heb ik naar blinkers geluisterd, geen koffie na 16.30 uur, heb ik mijn tanden gestoken, boek gelezen, uh, 11.500 stappen gezet, groente gehad, fruit gehad, liter water gedronken, twee keer tanden gepoetst, want het schiet er was binnen, geen alcohol. Geen vlees, geen chips, guilty pleasure, heb ik mijn dagverslagje gemaakt. Uh, hoeveel kilometer heb ik gefietst? Ik heb sinds kort een deskbike, ik heb een teringhekel aan fietsen. Maar sinds ik een stoel heb waarop ik kan fietsen, heb ik, zorgens, waar ik de krant heb uitgelezen. Oh, dat is trouwens wel vet. De nieuwe M1-chip, ik heb die Mac Mini thuis, die kun je iPhone en iPad opdraaien ik heb op mijn desktop, op mijn grote scherm... heb ik in één keer alle
0: grote kranten op groot formaat. Dus ik ben gewoon de kranten aan het lezen terwijl ik aan het frissen ben. We zijn van de eerste die ik enthousiast hoor over mobiele apps op je... Echt, fantastisch. Ja, nee, maar echt... Een nee maar, nee, maar daardoor heb ik
1: het gevoel dat ik een, een papieren krant lees... omdat ik een groot scherm heb. Een, ja. Goed, en uh, wat nieuwe dingetjes. Dus deze lijst, elke dag gaat bij langs. Maar dit gaat dus
2: allemaal over het aanleren van aanleren gezonde gedragselementen. Gedrag. Dat ja. is dus het grappige. En daar gaat die checklist op het werk ook over. En dat vind ik dus het grappige... Naarmate ik hier dieper induik, er zit een enorme overlap tussen wat je in een groep mensen kunt aanleren en wat je dus individueel kunt doen. En dat kan elkaar dus onwijs versterken. Ja. En ik vind dat nog wel een redelijk ont ontgonnen terrein van de digitale fitheid. Juist, wij hebben het vaak over zelfsturing, omdat wij werken zonder mensen, zonder, zonder functies. Zelfbesturing je het. Zelfbesturing inderdaad, op die term ben ik langzaam naartoe aan het gaan. Um, maar dat is heel belangrijk. Um, uh, daar gaan we, uh, moeten we nu niet te ver op, uh, op op ingaan, maar die zelf-binnen-zelfsturing... wie ben ik in het systeem... is een beetje een onderbelicht element. En als je dat verder kunt ontwikkelen... dat vind ik echt een heel interessant stuk...
1: Ja. Je ziet ook dat mensen daar in, 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 weg, in werksituaties blijven worden. Taakautonomie is een van de belangrijkste voorwaarden, scheppende factoren... voor werkplezier en werkgeluk.
0: Nou, ik wou zeggen, het dus lijstje je, wat jij daarnet opnoemde... dat lijkt heel erg op het lijstje van Daniel Pink uit Drive. Nou, Het mooie is,
2: als je Daniel Pink pakt... want die, heb ik het dus ook, die heeft het over autonomy, mastery ja. dus die autonomie, mastery en purpose. Dat is autonomie, die zelfschikking. Meesterschap, ja. Ja. meesterschap en bijdragen iets wat groter is dan jezelf. Hij vergeet daarin twee elementen. Uh, um, en die zou ik er eigenlijk nog heel graag een keer aan toevoegen. Dat is één... Uh, vrijheid of, uh, sorry veiligheid, mijn werkomgeving is veilig. Ik mag als volwaardige zelf naar kantoor komen. Dat is in heel veel bedrijven niet zo. Daar trekt men letterlijk een pak aan... om zich te distancieren van het rest van het geheel. Dat is wel leuk in tijden van corona. Zit je in één keer bij je baas in zijn, in zijn, in zijn woonkamer... terwijl die net gedoest is. Dat gehaalt die statussymbolen mooi weg. Maar uh, dat is een hele belangrijke uh, veiligheid. En hoe creëer je veiligheid door autonome... Menselijke relaties met elkaar aan te gaan. Dus door elkaar echt te leren kennen en echt te leren zien. Die twee elementen heb je nodig om die drive op te kunnen bouwen. En die twee elementen, daar focussen ons in organisaties eigenlijk helemaal niet op. Nee. Nou, daar zou ik nog wel veel meer onderzoek ontwikkeling in willen zien.
1: Is dat hetzelfde als psychologische veiligheid?
0: Ja, zeker. We hebben Hans, uh, uh, Hans van Loon. Je kunt, uh, veiligheid kun je eigenlijk niet incompleet definiëren. nee. 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 Dat, dat, dan, is, dan is er intussen een stukje onveilig Dan is het dus
2: precies, dan is het per definitie onveilig. Je
0: fysieke, je psychologische veiligheid, financiële, nou, sinds allemaal maar welke associaties je erbij hebt. hoort er allemaal bij, denk ik. En dat is best ingewikkeld, want zoals je eerder al zei, de werkgever was gewend om het gewoon uit te ruilen. Hier, zoveel geld, en nou niet meer zeuren. Oh, ja. je moet ook verzekerd worden? Nou, Oké, okay, je wordt ook verzekerd. Maar wat jij thuis doet, is jouw ding. En, en die. Dat onderscheid, dat zit hier vreselijk in de weg dan.
2: En dat is grappig. Ik ben dus nog aan het kijken hoe ik het stuk van drive aan de ene kant... Met, uh, ja, want het is niet
0: onwaar. Het is alleen nee, het in is jouw alleen optiek incompleet. Alleen Al ja. in die
2: andere elementen die erbij gehangen worden, die hangen weer heel erg aan wat mensen dus nodig hebben in de organisatie. En ik moet die twee nog een beetje aan elkaar verbinden. Ik ben, we zijn bezig met een boek over starten met zelfsturing. En dit is het hoofdstuk wat ik nu niet af heb om deze reden. Omdat ik die elementen nog niet goed aan elkaar verbonden heb. Dus, uh, maar het wordt een open source boek. Dus als andere mensen hier aan mee en dit wel kunnen oplossen... dan ga ik ze zeer erkentelijk zijn. En dan word je mede-auteur ja, van een bestseller over zelfsturing. Ik ga uit dat dit een bestseller wordt. In alle arrogantie.
0: Nou, dat, uh, ik, ik, ik zou hopen dat het dat wordt. Want volgens mij hebben we veel behoefte aan dat soort kennis. En dat soort uh, nieuw gedrag. Ik kijk eventjes naar mijn vragenlijstje Martijn. Uh, ik... Ik ben er wel redelijk doorheen gekomen. Ik zou nog wel drie uur met je willen kletsen, Mark. Maar dat is dat voor de luisteraar misschien op dit moment even wat minder interessant. Nou, ik Welke top... vraag heb jij nog over die je wil stellen?
1: Ik zou het leuk vinden, uh, misschien nog eens terugkeren in het item van deze podcast. Um, wat de maatschappelijke betekenis is, of impact zou kunnen zijn van digitale fitheid. Uh, uh, met R.W. Witteveen schreef ik Easy secretie nooit af. Ik ben ervan overtuigd dat alle grote vraagstukken in onze samenleving bureaucratisch van aard zijn. Uh, want de kennis, de informatie, de ideeën, urgentie, noodzaak, passie, technologie: alles is er. En er is te veel bureaucratie. dat was een van jouw allergiewoorden. Het ja. allergiewoord. Um, ik denk echt dat als, we, als mensen hun informatiekapitaal liquide krijgen. en we gaan stoppen met documenten en onnodig dubbel werk doen. Dat, dat er gewoon echt miljarden euro's per jaar in Nederland bespaard kunnen worden. doordat mensen wel informatie in elkaar kunnen vinden, dingen opgelost kunnen worden. Dus. De, de, het legt wel heel veel bloot, denk ik. Uh, veel verborgen werkloosheid. Mensen die wel bezig zijn, maar niet iets toevoegen. Maar ik denk dat dit thema veel uh, groter op de agenda zou moeten. En tot nu toe is het onderwerp digitale fitheid... in de Bermuda driehoek verdwenen tussen HR, IT en IV. Dus de informatievoorziening jongens. En wat het overal mee te maken heeft, is het eigenlijk van niemand. De HR heeft van oudsher niet zoveel affiniteit met knopjes. Die zijn meer van mensen, vinden ze
0: altijd. Wat, waar, welke vraag wil je eraan koppelen?
1: Ik wil Mark gedachten en ideeën over. Mark, uh, ja. voor de video. Uh, gaat hier langzaam, het licht gaat hier langzaam uit. Het gaat ook echt uit. Het gaat echt uit. Maar heel alom. tijd al. Ja, uh, ja, dat was een moesten uh, Eén rondje om de tafel. Nummer 63. Uh, <laughs> de hardlooprondjes. Goed, terug naar Mark. Terug. Wel, en, welke vraag wil je koppelen mark, aan um, dat beeld over die um, trane um, Ik ben nieuwsgierig... Um, um, uh, wat, er, wat jij denkt, dat de hoe de samenleving eruit zou zien... als die 4 miljoen kenniswerkers zouden weten... wat kenniswerk is en digitaal fit zouden zijn? Wat het verschil zou zijn voor jouw gevoel?
2: Ik denk dat we, we vooral een stuk minder druk gaan zijn. Ik denk namelijk dat als je dit doet... dat je heel veel ruimte in je hoofd krijgt... Uh, voor dingen die wel belangrijk zijn. Maar ook gewoon... Ik, het gekke is dat de arbeidsproductiviteit de afgelopen jaren amper is gestegen. Is echt, we lopen 30 jaar nodig. Ja, precies, we lopen eigenlijk continu tegen de grenzen van het systeem aan. Terwijl de internet in wezen, iedereen toegang geeft tot alle informatie... en directe communicatie het, het zijn had, we
0: niet... Het, het had, had exponentieel moeten stijgen eigenlijk. Precies,
2: en uh, dat zou ook moeten betekenen dat wij van de 40 uur werk... weer naar een 30 uur werkweek uitgegaan uh, en nog minder. Um, ik hoop dat er twee dingen gebeuren. Ik hoop dat we daar langzaam naartoe gaan. Ik hoop ook dat we er naartoe gaan dat de mensen die het werkelijke werk doen. Um, uh, mijn oma uh, zit op dit moment in een verzorgingstehuis. Um, um, als ik zie met hoeveel liefde je hoeveel liefde voor dat vak moet hebben en voor andere mensen om dat werk te kunnen doen en hoe dat betaald wordt, dan zit er een hele grote maatschappelijke de, uh, discrepantie tussen waarde en, uh, en um, salaris. En ik hoop dat we dat dan ook wat meer in balans krijgen. Dus ik hoop aan de ene kant dat we wat meer tijd voor elkaar hebben... en de andere manier, aan de andere kant wat meer waarde en uh, balans kunnen vinden... in het uh, beloningssysteem wat daar tegenover staat. Het maatschappelijke beloningssysteem. En dan heb ik het ook over geld. Ik vind
0: het een prachtig perspectief, want ik, ik deel hem. En ik zie die kans ook. Uh, we zitten ook gevangen in manieren die we los zouden kunnen laten. En als we dat los kunnen laten, dan kun je in één keer weer... Veel meer vrijheidsgraden. Ik zeg wel dat er radicale zitten. veranderingen zouden
2: uh, zijn. Ook, op, op, ook hoe je dingen bestuurt en hoe je dingen aanstuurt. En dat is heel erg interessant. En iedereen zegt continu, ja maar dat kan niet. En toen kregen we corona en toen konden we in één keer, konden we van de ene op de andere dag allemaal thuiswerken. Dus ik wil dat, dat kan niet bij ons. Ik wil het gewoon nooit meer horen. Ik wil horen hoe je het gaat doen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog wil horen. En dat wil ik ook horen van de politiek. Ik wil niet meer horen dat het niet kan... of dat het allemaal niet werkt... of dat het niet tegelijkertijd kan. Ik wil horen hoe je het tegelijkertijd gaat doen.
0: Ja. Mooi afsluiting. Ik ben heel benieuwd. Super bedankt, Mark, dat je hier de tijd voor wilde nemen... en dat we in dit geval gebruik konden maken... van een van jouw kantoorfaciliteiten. Uh, Martijn, wie gaan we allemaal bedanken? Uh,
1: we gaan sowieso uh, de, 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 de gasten hier van deze ruimte bedanken. Dat is toevallig gewijs, niet toevalligwijs. Ook Mark Vletten. Mark bedankt. Misschien mogen we hier nog een keer terugkomen als we de koningen gasten hebben. Wij voor dank alvast. En ongelooflijk bedankt uh, Haagse Beek. Uh, Haagse Beek is een organisatieadviesbureau uit Den Haag werken door het hele land en die houden zich bezig met verandertrajecten... met maatschappelijke impact en die snappen als geen ander... hoe belangrijk die digitale transformatie is... en welke rol digitale fitheid daarin speelt. Dus ongelooflijk bedankt, heren van Beek, voor het mogelijk maken van deze hele podcastserie... want dit is de eerste in een serie van zes... en daarna gaan we gewoon door, want het is hartstikke leuk. Super.
0: Ja, ook bedankt, Martijn. Um, dit was de podcast Digitale Fitheid voor deze editie... Uh, met Martijn Aslander en uh, jouw gast heerlijk Ludivries. Zei die maar over zichzelf. Onze speciale gast van vandaag was Mark Vletter. Mark, waar kunnen mensen jou volgen online? Uh, Twitter markv of uh, markvletter.com Uitstekend. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk ook eens op de website digitalefitheid.nl of uh, volg uh, de uh, uh, activiteiten uh, op Twitter. Bijvoorbeeld bij uh, apenstaartje digitale fitheid. Dank en tot de volgende keer.